2: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre verão e infecção urinária. Como prevenir? O dia todo com bermudas, sungas e biquínis molhados pode facilitar o aparecimento da infecção. É que a umidade potencializa a proliferação dos micro-organismos que causam a doença e afeta mais as mulheres. Além disso, nos dias mais quentes, outra coisa que pode ocasionar as infecções do trato urinário é a desidratação. Por isso, a gente hoje conversa com o médico urologista e professor universitário Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente, acompanhando a gente. E boa tarde também a Regininha que já está aí com a gente.
2: Já tá com a gente, eu quero finalizar, finalizar não né doutor, dar o crédito devido, dizer que o senhor é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco. Também conosco, dividindo a tela com o doutor Dimas, a urologista Regina Passes. Boa tarde doutora.
3: Boa tarde Natália, você me ouve bem?
2: Sim, escuto você bem. <risos>
3: Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a Dimas, vamos ter uma conversa bem, bem interessante aqui hoje.
2: Esperamos que sim, especialmente para tirar as dúvidas, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a doutora Regina é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é mestre em Ciências da Saúde. É preceptora da Unidade de Disfunções do Assoalho Pélvico do IMIP. Tem especialidade em Urologia Feminina e Disfunções Mi acho que falei certo, pela Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo. Olha, o ouvinte que está nos acompanhando pelo rádio, pessoal, seja no 90.3, no aplicativo, no site da Rádio Jornal, ou está nos vendo, já viu que eu tô com um time aqui gabaritado para falar sobre esse assunto. E eu quero começar perguntando para vocês, e aí pode ser já para a doutora Regina. Doutora, o que é infecção urinária? Porque... Daqui a pouco alguém pode estar nos ouvindo pensando: será que eu tenho infecção urinária? Será que isso que eu estou sentindo é infecção urinária? Eu gostaria que a senhora definisse para a gente o que é infecção urinária.
3: Bom, infecção urinária é a presença de bactérias é, contaminando o trato urinário, seja o trato urinário superior ou o trato urinário inferior. O que é mais comum e que está realmente associado a esse aumento da frequência no verão é o que a gente chama de cistite, que é a infecção urinária baixa. Isso é a que você se, se referiu em relação às mulheres, que realmente a frequência é bem maior. E ela se caracteriza pelos sintoma, os sintomas mais típicos, são o ardor ao urinar, certo? A pessoa, quando urina arde, a urina sai ardendo. Pode haver também um aumento da frequência urinária, um certo descontrole na urina, a pessoa não consegue segurar o xixi. Algumas vezes pode ter um pouco de dor embaixo do ventre, aquela dor no pé da barriga. Assim, esses são os sintomas, é, os, os sintomas mais comuns da infecção urinária. Às vezes, ela pode se manifestar de outras formas em alguns pacientes, mas mais comumente se, se manifesta dessa forma. Pode ter também, às vezes, sangue na urina, também é uma coisa comum de acontecer a infecção urinária.
2: Quando tem sangue, doutora Regina, é porque já está no estágio um pouco mais avançado?
3: A maioria das, dos pacientes, quando chegam no consultório, eles têm essa impressão, a ah, doutora chegou a sangrar, mas não necessariamente o aparecimento de sangue na urina é um sinal de uma doença mais grave. Às vezes, infecções urinárias simples podem ter é, essa presença de sangue na urina e, às vezes, infecções muito mais graves não cursam com a presença de sangue na urina.
2: Tá não Bom... é um
3: sinal de gravidade.
2: Entendi. Doutor Dimas, eu quero lhe chamar também para a conversa e lhe perguntar o seguinte, nós falamos na introdução sobre a questão envolvendo o verão, o calor, a hidratação. Agora, esse esquema piscina-praia, pode ter alguma interferência também na infecção urinária?
0: Sim, é, é óbvio que, principalmente para a população feminina, né, você pode ter uso de, 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 de é, roupas de baixo ou roupas... É, até íntimas de lá e de algodão etc. associada à umidade pode alterar a flora ali vaginal e esse descontrole causar a poder causar uma infecção urinária de uma forma secundária. E aí já começa a gente já começa a poder deixar algumas dicas aí para a população de uma maneira geral, principalmente nesse período do verão, que a, além de um aumento da ingesta hídrica, né, a gente diz que assim a principal forma de evitar Infecção urinária é um alto fluxo de urina, então aquele paciente que está sempre bebendo água e esvaziando a bexiga com mais frequência, é, esse é um dos grandes mecanismos para evitar infecção urinária, né? Não existe infecção urinária se você tiver bactéria e essa bactéria não estiver causando dano, não tiver, é, causar adesão ao urotélio, que é o tecido de revestimento do, do aparelho urinário. Então, se esse fluxo está sempre sendo a paciente bebendo água e esvaziando a bexiga, esse é um grande mecanismo para evitar infecção urinária e essa é uma resposta porque a, a, uma das causas né porque é mais comum no verão porque é, a gente que vem habituado a tomar um volume x de água no verão deveria beber mais água porque existem as perdas insensíveis né é, transpira suor etc e acaba concentrando demais a urina né? e é, ao concentrar demais essa urina aumenta a chance que as bactérias causem, elas fiquem aderidas ao urotélio, causando os sintomas, causando os sintomas de infecção urinária. Então, essa, é uma, essa é, talvez seja a principal, uma das principais dicas do dia de hoje, a gente explicar para os nossos ouvintes, é beber bastante água e fazer a bexiga com bastante frequência.
2: Olha que curioso, não sabia disso, viu, doutores, que então quer dizer que, se você beber, quanto mais água você beber, você pode também evitar uma infecção urinária, pelo que eu entendi, isso? É
0: exatamente, né, então assim, é, o ideal é que a gente, existem é, cálculos mais específicos para a quantidade de água que uma pessoa tem que beber, mas se a gente for assim, grosso modo, explicar que algo em torno de 25 a 30 ml por quilo de peso, principalmente no verão, você vai estar tá tendo uma ingesta adequada para você ter um, um, um fluxo adequado de urina e evitar a infecção urinária. Então, dá algo em torno de 2, 10 litros e meio de água por dia. Né? Fluide de maneira geral, né? água, sucos naturais, né? da, da fruta ou da polpa, né? evitar aqueles, aqueles sucos artificiais, etc., água de coco, chá, tudo isso vai entrando na conta para evitar as infecções urinárias. Então, esse é um grande, meca um grande mecanismo. Então, e outra, outra, coisa, outra coisa importante não é só ingerir água, é você esvaziar a bexiga com frequência. Então, a cada três horas, está fazendo a bexiga para que evite é, evitar a infecção urinária.
2: Muitas pessoas, às vezes, deixam de ir no banheiro, seguram, não é? como a gente fala. Então, é importante que esse processo, essa cadeia, ocorra, então, de forma completa, doutor
0: com certeza com certeza essa é, uma, essa é uma medida importante né outra medida interessante é, é, é em relação ao que você comentou aí sobre higiene íntima etc é duchas higiênicas né aquele aquele hábito de jogar a ducha higiênica de baixo para cima a mulher tem a uretra mais curta então ela está mais propensa a ter as cistites, então está jogando a, aquela aquele fluxo no sentido oposto, né, jogando a ducha de baixo para cima, você pode fazer com que as bactérias adentrem o aparelho urinário. É outra coisa que deve ser evitada para não ter infecção urinária recorrente.
2: Importante. Eu gostaria de chamar também agora a doutora Regina. Doutora, nós já falamos um pouco sobre a infecção urinária com as mulheres, a prevalência nos casos de mulheres. Agora, por quê? Explique mais para a gente, doutora. Traga mais informações aqui para a nossa conversa. Por que o público feminino é mais atingido por isso?
3: Dima já começou a, a explicar aí, a, assim, a princípio pelo próprio fator anatômico, pela condição anatômica da mulher. A mulher tem uma uretra muito curta, então essa provavelmente é a principal causa que leva ao aumento de risco de infecção urinária. Comparando a uretra feminina com a masculina, enquanto a, a feminina mede em torno de 5 centímetros, 6 a uretra masculina tem mais do que o dobro ou o triplo desse, desse comprimento. Então, é, uma bactéria que eventualmente chegue, chega na uretra feminina, ela consegue chegar na bexiga e causar uma infecção com muito mais facilidade do que ela teria que percorrer, por exemplo, três vezes o caminho, é, grosseiramente falando, para chegar na bexiga e causar uma infecção urinária no homem. A infecção urinária no homem, ela geralmente está associada a alguns fatores de risco, como prostáticos ou a hiperplasia benigna da próstata, está relacionada a outros fatores e não a contaminação diretamente ascendente, que é essa bactéria que sobe da própria vagina da mulher, como o Dimas falou, no ato de uma ducha higiênica que você... É, joga com muita força aquela água, aquela jato de água. Às vezes, uma bactéria que está lá na vagina da mulher, que é normal ter bactéria na vagina da mulher, mas ela, naquele jato forte, você empurra ela para dentro da uretra e ela, eventualmente, pode se fixar na mucosa da bexiga e causar infecção urinária. A mesma coisa, a relação sexual. Ela também tem esse potencial... É, a infecção urinária ela não é uma doença sexualmente transmissível, tá mas o, o ato sexual pode sim predispor a uma infecção urinária pelo mesmo, mesmo mecanismo, um mecanismo semelhante a essa questão do jato. Às vezes, a pessoa durante a relação sexual tem uma bactéria ali na, na vagina, que é normal ter, é esperado que tenha, mas o, a, durante a penetração do pênis na vagina, ela, ele pode empurrar aquela bactéria para a uretra e como a uretra feminina é muito curta, a chance de acontecer infecção urinária é bem maior.
2: Hoje nós estamos falando sobre infecção urinária com os urologistas Regina Passes e também Dimas Antunes. O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre infecção urinária. Estamos com os urologistas Dimas Antunes e Regina Passes. E pessoal, a gente abriu, doutores, o canal aqui para que os nossos ouvintes tirem as suas dúvidas, se eles já estão mandando suas perguntas. Eu quero começar aqui com o Daniel, ele está na nossa sintonia, é claro, e ele diz o seguinte, doutores, que estava tendo infecção urinária repentinamente e melhorou, porém, o médico teria passado para ele, caso voltasse a sentir os sintomas, é claro, da infecção urinária, que ele poderia tomar um medicamento chamado macrodantina macrodantina, específico segundo ele para infecção urinária e ele quer saber de vocês se realmente pode tomar esse remédio caso os sintomas reapareçam ou antes ele deve fazer uma ultrassonografia abdominal ou um exame de urina, algo que possa é, dar uma dimensão maior, se toma ou não esse remédio qual é a opinião de vocês doutores?
0: Posso falar aqui Regina? É, é, é Eu não sei. Daniel, acabou que a gente soube a idade dele. Ele é mas jovem, doutor. Muito... É jovem? É jovem. Tá. Uma, uma coisa muito importante, é, e principalmente na população jovem, homens jovens, né? Não é comum um homem jovem ter infecção urinária recorrente, é óbvio. To, é, é, as infecções do tratamento recorrente, que são aquelas quando o paciente tem, trata, tem de novo pelo menos três vezes ao ano, duas vezes por semestre, enfim todas elas requerem uma investigação, depois a Regina pode falar um pouquinho como é que se investiga infecção urinária recorrente. Mas uma coisa é fato, homem jovem não costuma ter muita infecção urinária, muito menos é, infecção urinária recorrente. Então, tem que se pensar num diagnóstico diferente, como uma uretrite, que pode ser uma infecção sexualmente transmissível, principalmente na população masculina jovem, tá? Quanto a... Uma das estratégias para é, é, manejar... É, infecção urinária recorrente, é o que faz é o que se chama de antibiótico-profilaxia. Esse remédio que ele comentou é um antibiótico que tomado em uma determinada dose, uma dose menor, ele serve para evitar a recorrência da infecção, mas, mais uma vez, tem que ser prescrito por um médico, bem avaliado, etc. É, a dica que eu dou para o Daniel é que sim, que vale a pena ele fazer uma investigação do que é que está causando infecção urinária nele, num, 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 num homem... É, mas o homem começa a ter mais infecção urinária, cistite, né, A infecção urinária baixa, mais comum de ver. É, a partir dos 50, 60 anos, o que é está que acontecendo nessa idade? Ele está começando a ter o crescimento benigno da próstata, sobra urina na bexiga após ele ter urinado, e isso propicia a infecção recorrente. Então, é, é, na população masculina, vale a pena, é, 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 no paciente mais jovem, primeiro, ver se o diagnóstico está certo, e segundo, sim. Fazer, tentar achar uma causa para essa infecção urinária antes de ficar tratando é, 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 sem ter um diagnóstico mais mais preciso.
2: Claro, é muito é preciso cuidar nesse momento, né, doutor? Nós temos também uma dúvida em áudio do Edinho de Carpina.
1: Edinho de Carpina. Eu gostaria, eu estou escutando o um programa, gostaria de saber da doutora e do doutor Demas. Eu, faz muito, desde 2011 que eu tenho um problema de infecção urinária. E quando eu demoro a urinar, a infecção fica muito forte, arde muito e eu sinto muita dor, assim, que nem na próstata, entendeu? E agora na festa eu comi carne de porco, tomei whisky e fiquei sem urinar um bom tempo, do, da tarde à noite e à madrugada. Aí ao, o dia seguinte tive que ir no hospital, eles colocaram uma sonda para tirar a urina e fiquei ainda com uma infecção até hoje, ainda fica doendo. Agora, não sei se é a proxa, eu sei que fica doendo muito. Eu queria saber, doutor Dimas, aí, qual é o procedimento que eu posso fazer. E eu tenho até uma consulta agora, o próximo mês, com um médico no Getúlio Vargas. Um abraço e boa tarde.
2: Abraço para você, Edinho. Então, dúvida para você, doutor Dimas.
0: É isso, casa com o que eu comentei com o um paciente anterior, né, quer dizer... É como eu falei, eu não, sei, não, não deu para saber exatamente a idade de, do Edinho lá de Carpina, mas assim, casa com essa investigação, né? Um homem tendo infecção urinária, é óbvio, tanto homem quanto mulher, você vai investigar uma causa, principalmente se for recorrente, mas tem que avaliar se ele tem uma causa de obstrução, Entendi. cálculos no jeans, existem várias causas para infecção recorrente, né? Pedras no jeans, disfunção do, do miccional, que a gente chama, né? O paciente que não está urinando direito por alguma razão anatômica ou funcional, é. É, é, obstrução do canal de xixi pela próstata ou por uma estenose, um estreitamento do canal do xixi que é a uretra, então ele tem que ser investigado, né? tem que investigar a causa e, e ver se essa obstrução está causando ou está perpetuando a infecção.
2: Eu só quero fazer uma, um comentário aqui, o pessoal está falando com a gente pelo WhatsApp 991478520, o Daniel que mandou, doutores, a primeira dúvida, ele tem 24 anos de idade. Então, respondendo que é um rapaz jovem e que está enfrentando essa situação, claro que a gente orienta que busque um profissional, então marque uma consulta para conseguir tirar as dúvidas. Bom, nós temos na linha o Marcos, já botamos Guararapes, Marcos, diga. Boa
1: tarde. Eu estou agora eu uma na
4: Boa tarde,
2: por favor, Marcos. Não, Doutora. Marcos, a ligação tá, tá complicada. Nós não estamos conseguindo lhe entender. Faça a ligação novamente. Pode ser, Marcos? Liga pra gente de novo. Liga de novo pra gente. Nós conversamos daqui a pouquinho, Marcos. Ligue de novo para que a gente possa tirar a sua dúvida, viu? Temos a Maria Arruda, Cavaleiro, está conosco também, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, médico. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico, porque eu estou com infecção urinária, quer, quer dizer, eu creio, né? Porque eu estou com um dor muito grande e uma oxida na urina. E como está muito difícil aqui em Cavaleiro conseguir uma consulta, eu gostaria de orientação e também aproveitar o momento e pedir ao prefeito para abastecer os postos que não tem remédio. Obrigado para todos. Doutora Regina, a senhora pode atender a, a ouvinte Maria Ruda
3: Sim, Maria. Boa tarde. Veja, é importante saber se você realmente está alguns dias já com esse sintoma de ardor na urina. Isso realmente é um sinal de infecção urinária, mas isso precisa de fato, você precisa procurar um médico, porque se isso for uma infecção urinária, você vai precisar de um antibiótico, e o antibiótico só pode ser comprado com receita médica. Então, esse sintoma é típico de infecção urinária, geralmente a gente já trata, não precisa nem fazer exame se é a sua primeira infecção, se não é uma coisa recorrente, a gente já pode tratar, quando atende, a gente já, já passa logo o remédio, mas precisa passar no médico, porque realmente essa... Esse tratamento inclui um antibiótico e o antibiótico só pode ser vendido com receita médica.
2: Muito bem, Daniel do Cordeiro também está em linha conosco. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Daniel, conte para a gente o que está acontecendo.
1: Eu queria tirar uma dúvida é, em relação a ter dificuldade de urinar e sentir
0: um ardor após a ejaculação. Isso é normal?
2: Doutor Dimas.
0: Ah, boa pergunta aí, Daniel. Né? Às vezes o pessoal se confunde infecção urinária com outros tipos de infecções outras, ou com outras doenças do aparelho urinário, até mesmo do aparelho genital, no caso do homem. Né? É, dor pós-ejaculatória. Ele, ele comentou que, que o canal da urina arde ou incomoda, ele sente uma sensação de dor pós-ejaculação, após ejacular. Isso é um sintoma que pode ser visto em outras doenças que não a é infecção urinária. Infecção urinária pode dar, mas não é comum. É muito comum numa doença chamada de prostatite, que é um processo inflamatório crônico. Pode ser agudo ou crônico da próstata, é mais comum na prostatite crônica, no qual existe uma inflamação dessa glândula e aí, para ele não ficar desesperado, nem tudo que acontece na próstata é câncer. Você pode ter, por exemplo como ele está comentando aí, uma prostatite, um processo inflamatório da próstata. Prostatite está entre as doenças mais... Aliás, é a doença mais comum da próstata no paciente abaixo dos 40 anos de idade. Então, é um, um sintoma muito comum, é dor é, é pós-ejaculatória. Isso merece uma investigação também, né? Tem que avaliar, fazer é, alguns exames, alguns exames de imagem, uma análise do, do espermograma com espermocultura dosagem de alguns exames de sangue que pode auxiliar no tratamento, é, é, e aí pode precisar de um tratamento multidisciplinar, inclusive, em algumas situações, mas é, é, isso é mais comum de prostatite, que é uma doença geralmente não infecciosa, pode ser, mas não necessariamente é.
2: Ótimo, bom, dúvidas bastante pertinentes a gente vai dar sequência a isso, seja pelo WhatsApp ou pelo nosso telefone fixo. Consultório de hoje falando sobre infecção urinária, tirando dúvidas dos ouvintes a gente vai dar continuidade nestas dúvidas agora, começando por um áudio que recebemos pelo WhatsApp, o nosso número 91478520, uma pergunta do Paulo Coelho, de Moreno, doutores.
1: Infecção urinária pode causar doença venera, é, quem está falando é Paulo Coelho, da é cidade de Moreno.
2: Vamos, então, saber da doutora Regina.
3: É, Bom, como eu falei é, anteriormente, a, 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 muitas pessoas confundem infecção urinária com infe infecções sexualmente transmissíveis, que é o que se, se conhece como doença venérea. São coisas diferentes, tá? A infecção urinária não tem, ela não é uma doença sexualmente transmissível, a infecção sexualmente transmissível, a doença venérea, ela necessariamente é transmitida durante a, a, o ato sexual, o que não é o caso da, das infecções urinárias, apesar delas, em alguns casos, terem sintomas semelhantes. Uma uretrite, como o Dimas falou, pode se manifestar com um ardor na urina do mesmo jeito que a infecção urinária. Então, é por isso que só pelo fato de você ter um, uma, um ardor na urina, não, é, você não pode simplesmente assumir que você tem uma infecção urinária ou uma doença sexualmente transmissível. O ideal é que você seja avaliado pelo médico para poder diferenciar essas duas coisas.
2: Bom, nós temos em linha o Ricardo, de Jardim São Paulo. Boa tarde, Ricardo. Diga a sua idade e o que está acontecendo.
0: É, boa tarde. Eu tenho 50 anos. É, eu queria saber, dos doutores se há uma infecção urinária. Ela só abrange o canal ou o pênis assim do lado de fora se, incha, se fica inflamado, entendeu?
2: Certo. Doutor Dimas.
0: Desculpa, estava em mute aqui. Tem Boa problema. pergunta de Ricardo também. Geralmente, infecção urinária não causa nenhuma lesão externa, não. Não aparece, não tem nenhuma lesão externa na glande, que é a cabeça do pênis, no prepulso, né, que é aquele excesso de pele que cobre, que cobre a glândula. Não, não, não costuma, na verdade, é difícil você ter uma infecção urinária que tenha alguma lesão externa. Agora, em relação à região anatômica que, é, que abrange a infecção urinária, isso vai desde a uretra, que é o canal do xixi, para onde a. O xixi sai da bexiga para fora, desde a uretra até o rim, né, então a gente até classifica, né, infecção do trato urinário baixa, aquela infecção que vai no máximo até a bexiga e tem a infecção urinária alta, que é aquela que acomete os rins, né, a, a, a mais famosa, a mais conhecida, a mais comum é a pielonefrite, que é uma infecção urinária que já mete em curso com febre, falar frio, dou aqui nas costas, né? do lombar, né? já me esse paciente assim, tem alguns sintomas mais sistêmicos, e aí muitas vezes ele requer um tratamento de antibiótico na veia, às vezes tem que internar, etc. A gente tá falando muito de cistite aqui, mas existem outros tipos de infecção urinária, até mais severas, né? como um abscesso renal, um abscesso perirrenal, que graças a Deus são mais, menos frequentes, mas que tem um quadro mais exuberante. Infecção urinária, num, num determinado perfil de paciente, ou, uma, ou se não tratada, ela pode levar até uma evolução mais Desfavorável, como sepse, né, que é infecção generalizada, etc. Então, graças a Deus, não é comum, mas isso pode acontecer também.
2: Doutores, a gente tem uma, uma pergunta que, na minha opinião, como leiga, talvez fuja um pouco do assunto infecção urinária, mas a gente registra, o ouvinte fez contato conosco, Marcos. Aliás, ouvinte que antes não conseguimos atender pelo telefone, né? E ele diz o seguinte, ele tem uma dúvida com relação a uma mulher gestante. Esta mulher teria um mioma e ele quer saber como essa mulher pode fazer para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Primeiro, preservativo, não é, doutores? Doutora Regina.
3: Isso, o fato dela ter, é, ter o mioma não interfere em nada em relação à questão da, de adquirir infecções sexualmente transmissíveis. O principal e o grande, é, é, a grande maneira de você evitar infecção, infecção sexualmente transmissível é o uso de preservativo. É, e principalmente na gravidez, é, é, é a maneira mais indicada de se fazer isso, Marcos.
2: Tá certo. Bom, o Daniel, que é aqui do Recife, da Mangabeira, ele disse que tem 48 anos e um cisto no rim esquerdo. Diz que faz muito tempo que até hoje não conseguiu operar, disse que ninguém quer operar. E ele diz que urinou sangue e tem medo é, de quando ficar mais velho, doutor Dimas.
0: O sinal ficou um pouquinho fraco. Não...
2: Tá bem, não repito, não tem problema não. Daniel da Mangabeira tem 48 anos, então o senhor aqui que está falando com a gente diz que tem um cisto é. no rim esquerdo já faz alguns anos e que ninguém é, quer operar esse cisto. Fala que urinou sangue e tem medo, teme, é, com envelhecimento, se essa situação possa piorar.
0: É, o caso dele tem que ser muito bem investigado, né? Quando a gente fala assim... É, a doença, dos, os cistos no rim geralmente não trazem nenhuma alteração para o trabalho do rim, geralmente não são causa de sangramento, geralmente não são câncer. Quando eu falo geralmente, óbvio, eu não estou vendo o exame de Daniel, ninguém está vendo, é, não tem como tirar uma conclusão absoluta baseado no que ele relatou, mas a grande maioria dos pacientes que tem cistos genais, se você fez um ultrassom de rotina por alguma outra razão e mostrou lá que tem um cisto no rim, uma bolha de água no rim, geralmente, na imensa maioria das vezes, não é nada para se preocupar. Existem doenças, sim, que cursam com alteração da função renal, como a doença renal policística, e existem cistos mais perigosos. Né? Cistos que têm calcificação de permeio, que têm septos, que o ultrassom vai dar uma pista, mas que quem vai dizer melhor sobre esse cisto é uma tomografia com contraste ou, eventualmente, uma ressonância. Quando ele, quando ele deve ter passado em algum, algum colega, que deve comentado: olha, esse cisto aqui, não deve, você não deve se preocupar com isso. Então, às vezes você fala assim, olha, ele não quer operar, né? É o seguinte, a intervenção cirúrgica para um cisto renal requer um, um, um anestesia geral, você tem que dissecar o rim, tem que fazer uma série de procedimentos e muitas vezes não tem indicação precisa. E, então, assim, vale a pena ele ser reavaliado, né? Ser reinvestigado, avaliar se realmente a única possibilidade dele ter sangramento realmente é pelo cisto renal, mas mais uma vez, na, na imensa maioria das vezes, isso não requer tratamento. Tem que ver o caso Particular
2: dele, né? Claro. claro, claro, doutor, muito bom. Bom, olha, a gente tem várias questões aqui chegando, perguntas também pelo nosso WhatsApp, temos alguns áudios ainda para escutarmos, doutores, vamos lá. Começando, aliás, nós temos aqui de, de uma senhora que não quis se identificar, não é? Vamos então ouvir. Boa tarde, Rádio Jornal. É, eu tenho sempre esse problema, é, infecção urinária, esse ardor, no momento eu estou assim, eu gostaria se a doutora me esclarece se eu posso tomar um antibiótico ou não. Eu sei que não é certo né? indicar remédio, não há, mas eu estou precisando muito porque está tão difícil uma consulta médica. Obrigada. E a gente fica também imaginando, né, doutores, que essa pessoa está sentindo dor, está sentindo incômodo, e eu, por exemplo, já tive infecção urinária, a gente sabe o quão é, é difícil, é, é complicado, é, é incomoda. Então, sabemos dessa questão que ela também colocou sobre a dificuldade de conseguir uma consulta, o que dá para se falar para a sua ouvinte, doutora Regina, o que ela pode fazer? Aliás, eu gostaria de perguntar, claro que os senhores são médicos, sabem muito, têm muita experiência, mas os antigos falavam, por exemplo, naquele banho de assento, que se colocava os chás com água quente numa espécie de infusão para ajudar no tratamento da infecção urinária. Isso ajuda?
3: É, Natália, a princípio, o banho de assento ele, ele pode ajudar em alguns sintomas de é, infecções externas. Então, na vulva, na vagina, alguma coisa externa, é, na uretra, mais externo, o banho de assento pode sim, em alguns casos, é, ajudar. Para a infecção urinária, não, porque a gente precisa realmente de um fator, um antibiótico agindo para eliminar a bactéria que está dentro da bexiga e aquele banho de assento, o a substância que tem no banho de assento não vai conseguir entrar dentro da bexiga, tá? Então, a princípio, para infecção urinária, não. Em alguns outros tipos de infecções, outras doenças, o banho de assento é, sim, interessante, tá? Em relação à pergunta da ouvinte, realmente, eu, eu entendo a, a preocupação dela, o acesso à medicina em si está muito difícil, até por tudo isso que a gente está vivendo, mas é, se você tem infecção urinária recorrente, eu não sei qual é a sua idade, mas a partir de uma certa idade, depois dos 45, 50 anos, principalmente depois da menopausa, realmente a chance de, re, de infecções recorrentes, como você falou, que tem com frequência, ela aumenta ainda mais, e isso realmente precisa de uma avaliação, investigação, para ver se você não tem algum fator ligado à menopausa que está favorecendo a recorrência da infecção urinária, é, se realmente tem infecções, primeiro você precisa documentar se são realmente infecções, porque às vezes nem é infecção, você tem sintomas semelhantes à infecção urinária e não necessariamente é infecção. Se você documentou que é uma infecção e é uma infecção recorrente, como o Dima já mencionou, às vezes não é só usar o um antibiótico por sete dias e parar, alguns pacientes precisam fazer o que a gente chama de antibiótico-profilaxia, que é usar um antibiótico por um tempo mais prolongado, com a dose mais baixa, justamente para interromper esse ciclo, esse ciclo de reinfecções. Então, realmente, infelizmente, a gente não tem como prescrever o um antibiótico aqui pelo, pela rádio, precisa ser avaliado, até porque é, a senhora vai precisar de uma receita para o antibiótico, o antibiótico não se vende sem receita médica, mas é, é, enfatizo que é muito importante realmente a avaliação, entendo que é complicado a, o acesso ao, aos médicos atualmente, está muito difícil, mas realmente é, é essencial nesse caso.
2: Temos mais ouvinte na linha, Paulo José do Bairro das Graças, boa tarde Paulo, a sua idade, conte o que está acontecendo.
0: É, boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde a todos tarde. os doutores aí no debate. É, eu fiz um exame agora, a dama total, e a próstata deu 70 gramas. É, já pode caracterizar uma doença grave com 70 gramas?
2: me dá 62 anos. 62 anos, é isso, Paulo? É, é mas eu estou urinando bem. Aí eu queria fazer uma pergunta ao doutor Dimas. Doutor Dimas, então vamos lá.
0: Ótimo, ótima pergunta dele. É muito comum essa dúvida de Paulo, né? Vai fazer um ultrassom de rotina ou até mesmo de, de check-up e vai lá, tá, ele vem entre parênteses, está dizendo que é para ter 30 gramas a sua próstata e a sua deu 70 gramas. A, a primeira coisa é ficar assustado, né? Relacionar diretamente o volume da glândula com câncer de próstata, que é a doença mais comum da glândula, apesar de não ser a doença mais comum da próstata. A doença mais comum da próstata é o crescimento benigno da próstata hiperplasia prostática benigna é, se um paciente tem um aumento do volume da glândula a única coisa que você tem como dado é que você realmente tem um aumento do volume da glândula quer dizer, eu não posso dizer se você tem câncer de próstata, eu não posso dizer se você tem hiperplasia prostática benigna, apesar de a chance ser grande de ser hiperplasia prostática benigna se é uma inflamação, como eu falei, uma prostatite, enfim, mas a chance mais alta é de que seja com um crescimento benigno da próstata entenda número um que fazer o ultrassom não faz rastreio de câncer de próstata. O que faz rastreio de câncer de próstata é um exame médico, que é o exame do toque de próstata, toque retal. Esse exame é importante, é a partir dos 50 anos para todo mundo. A partir de 45, se o paciente é afrodescendente, ou se você tem história familiar, etc., ou obeso. E, e o um exame de sangue chamado PSA, que é um exame que você dosa lá no sangue para avaliar rastreio de câncer de próstata. Agora, probabilisticamente falando, existe uma chance alta de ele ter um crescimento secundário à hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que acomete pacientes a partir da quinta, a sexta década de vida e que cursa geralmente com um aumento do volume da glândula associado a alguns sintomas. Que sintomas são esses? São chamados de sintomas do trato urinário baixo. Acordar várias vezes à noite para urinar, o jato da urina está mais, é, tá mais fraco ou o jato partido. Sensação de esvazamento incompleto, né? urgência, às vezes está chegando em casa, tá abrindo a porta de casa, tem que sair correndo para fazer xixi. Esse grupinho de sintomas relacionados ao aumento do volume da glândula é o que a gente chama de HPD lute, existe um tratamento para isso, geralmente com medicações, em alguns casos através de, de procedimentos cirúrgicos, geralmente minimamente invasivos. Então, o que vale a pena ele avaliar é, é, é passar em consulta e avaliar se realmente esses sintomas não existem. né? É pouco provável que um paciente com 70 gramas de próstata já não tenha. Alguns sintoma A bexiga começa a ficar grossa para tentar compensar essa pressão que a próstata está fazendo na frente, e aí algum, alguns outros sinais e sintomas vão aparecendo. E como é muito tênue muitas vezes, o paciente não nota, mas às vezes a esposa já está notando que ele está acordando várias vezes na noite urinar. Existe um exame de, de, do jato da urina para avaliar se esse fluxo está legal ou se não está. Então vale a pena ele passar em consulta para completar o resto dos exames dele aí, para entender direitinho se ele tem ou não tem sintoma e, pra, e já começar um tratamento precocemente.
2: Ótimo, eu gostaria de perguntar aqui para a doutora Regina, nós recebemos pelo WhatsApp, uma dúvida da Rosa, e ela traz um relato, doutora, ela diz assim, minha mãe tem 86 anos, está acamada, com dificuldade de se alimentar, bebe pouca água e está com infecção urinária. Está tomando ciprofloxacino. De 500 miligramas de 12 em 12 horas, mas tem dificuldade de beber água. E pergunto: tem alguma medicação injetável para ela em substituição a essa água?
3: A princípio, é, infelizmente, não. É, as pacientes. É, eu entendo essa situação de pacientes acamadas com idoses acamadas. Realmente é muito comum eles terem essa rejeição à ingesta de líquidos. Isso é uma coisa complicada, mas um, numa situação de um paciente que não está internado num hospital, é, a princípio não dá, você deve oferecer líquidos ou então oferecer frutas que contêm líquido, como melancia, laranja, frutas que contêm muito líquido também ajudam a hidratar o paciente. Se é uma paciente que realmente não, não se alimenta ou não toma líquido, às vezes é uma paciente que de repente não necessariamente para tratar essa infecção urinária, o CIPRO talvez já resolva, mas uma paciente que cronicamente não se alimenta e não toma líquido, em alguns casos você precisa internar realmente para hidratar aquela paciente, não necessariamente para tratar essa infecção urinária, mas para tratar a condição geral da paciente.
2: Perfeito, bom, aqui temos também uh, um outro áudio do João Caetano de Muribeca Rua, vamos acompanhar.
4: Boa tarde, senhores doutores e doutoras. Eu queria saber o seguinte. Eu faz mais de dois anos que eu fui fazer exame da próstata, mas a, a bexiga estava cheia. Não deu para ver no retrato, no, no exame de imagem. Aí eu repeti, fiz no outro, fiz duas, três vezes. Aí nas três vezes, aí a, a métrica que já estava vendo. A minha próstata estava normal e a bexiga estava normal. E, aqui, e faz mais de dois anos que eu uso essa tarde da sonda. E eu vou o metro e ele não manda tirar. Por quê? Porque ele não manda tirar. E, e aqui eu tô com 60, mais idade, a minha idade normal é 68 anos. Meu nome é João, moro Mulher Beca Rua. Muita felicidade para vocês e saúde para todos aí. Tchau, tchau.
2: Tchau, João, obrigada por fazer uso do canal aqui no consultório para tirar a sua dúvida, doutor Dimas.
4: É, tem que ser muito
0: bem investigado, realmente, ele, ele, pelo que eu entendi, ele está há dois anos usando essa sonda, e é um limitante, às vezes, da, como, como, como Regina já comentou, do acesso à saúde, né, isso de alguma forma já deveria ter sido resolvido, a não ser que, mais uma vez, a gente não sabe o caso dele, mas é, é, para um paciente urinar, não basta que é, não haja obstrução, a analogia que eu faço é o seguinte, para eu sair dessa sala aqui, não basta que a porta esteja aberta. Né, tem que, eu tenho que me levantar e sair em direção à porta. Existem doenças existem, que podem acometer o funcionamento da bexiga. Às vezes, o paciente tem, não está obstruído, a porteira está aberta, vamos dizer assim, no entanto, a bexiga não trabalha. Isso acontece em várias doenças. Doenças neurológicas, né, AVC, Alzheimer, Parkinson, neuropatia diabética no um paciente que tem um diabetes, etc. Um paciente que teve um traumatismo raquimedular. Tem que entender direitinho o que é que está causando essa disfunção e propõe um tratamento muito eficaz. É óbvio que se é, 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 quando ele remove a sonda, sobra muito xixi na bexiga dele, isso pode causar, um, a gente chama de lesão de trato alto. A, a bexiga muito cheia demais pode machucar o rim lá para cima, fazer um refluxo, essa pressão muito alta dentro da bexiga se reflete para o rim, o paciente evolui para o que a gente chama de insuficiência renal pós-renal, quer dizer, o rim até filtra o sangue, mas não consegue botar para baixo porque a pressão é muito alta no sistema coletor. Então, é um caso realmente delicado, tem que ser avaliado de uma forma muito particular, é, mas só para deixar claro que, eventualmente, pode ser que o, o médico se tá, assim inseguro de tirar a sonda e, e você tem uma insuficiência renal. Talvez essa, essa seja uma razão, porque o João ainda não removeu essa sonda.
2: Doutor Dimas Antunes, doutora Regina Passes, eu quero dizer que foi uma honra tê-los por aqui, respondendo a tantos questionamentos, falando sobre um assunto que é tão importante... Muito obrigada pela participação e disponibilidade do tempo de vocês nesta segunda-feira.
3: Eu que agradeço, Natália. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Também agradeço, Natália, toda a equipe aí da Rádio Jornal. um prazer aqui estar conversando com uma, uma grande amiga e colega de trabalho, Regina, a doutora Regina Passes. Às que é à disposição para demais é, é, consultórios aqui da, do Rádio Jornal.
1: Um tá. grande abraço.
2: Ah, tá a gente que agradece, doutor Dimas Antunes, ele que é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, e também a urologista Regina Passes, ela que é titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é mestre em ciências de saúde, preceptora da Unidade de Disfunções de Assoalho Pélvico do IMIP, tem especialidade em Urologia Feminina e Disfunções Miccionais pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. O Rádio Livre vai ficando por aqui, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, boa tarde, já vou dizer quem tá falando, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima, direção de jornalismo Mônica Carvalho
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520